0: Ja, wunderschönen Montagabend. Grüß euch zu unserer nächsten Folge. Äh, heute gibt es ein bisschen, bisschen einen anderen Content für euch. Äh, wir haben einfach mal euch ein bisschen teilhaben lassen sozusagen an der ja, Produktion der nächsten Folge, in der wir euch einfach gebeten haben, dass sie uns Fragen stellt, entweder persönliche Fragen oder irgendwelche Sportfragen und auf das werden wir heute eingehen. Natürlich sind wieder der Stefan und der masse dabei. Grüß euch. Begrüße. Grüß euch. Und äh, ja, wir werden da gleich äh, Reinstarten hätte ich gesagt, weiß ich nicht, wer von uns da jetzt die Frage vorliest, müssen CO-Wechseln abwechseln, genau, das ist glaube ich nicht so das Thema. So ist es, ja, lässt uns mal eine Form aus, ja. lässt
1: ich, ich auch gesagt. vor ja Ich glaube, da kommen wir gleich zu einem Thema, was Stefan sehr taugt, äh, war auch eine Frage dabei zum Thema NFL, genauer Meinungen zum NFL Draft dieses Jahr und natürlich auch liebe Grüße zurück an dich, Fulni, sage ich mal. Danke für deine Frage, ja. Ich glaube, da starten wir gleich mit Stefan
2: einmal, weil der hat sicher das größte Background-Wissen, sag ich mal, zu dem Ganzen von uns drei. So ist es, grüß euch von meiner Seite. Wie immer freut mich, das zu Herz. Ähm, zuerst einmal danke an den Folien, unserem alten Freund, unseren Podcast-Hörer, für die wertvolle Frage, der uns gleich natürlich Raum für Content gibt. Äh, ja, kommen wir zum NFL-Draft. Für alle, die nicht wissen, was der NFL-Draft ist, der NFL Draft ist grundsätzliche Veranstaltung, wo die Teams äh, von der amerikanischen Footballliga liga äh, Rechte an Jugend- und Amateurspielern erwerben können, welche zuvor an Teams von Colleges oder Universitäten studiert und gespielt haben. Ähm, findet jedes Jahr Ende April statt, diesmal ist vom 28. bis zum 30. April ähm, da geht es eben darum, dass, wie gesagt, junge Spieler äh, von den Colleges den Schritt in den Profisport, in den Profi-NFL-Bereich schaffen und, und in Teams äh, eingebaut werden. Ja. Grundsätzlich ist es so, dass die Teams durch diesen NFL-Draft den Grundstein für die weitere Zukunft des Vereins, der Franchise, äh, so, somit sichern können, im Prinzip. Und ja, es ist jedes Jahr ein Riesenspektakel, wird auch auf diversen äh, Fernsehsendern übertragen, ich glaube das geht immer durch, also ich glaube das ist äh, non-stop TV-Übertragung live ähm, ich glaube gerade bei ESPN und bei diverse NBC glaube ich, ist aber die amerikanischen mhm. großen Fernsehsendern ist es sehr häufig eines der meistgesehenen nach der NFL, nach dem Super Bowl ja. äh, Sport-Events was gesehen wird in Amerika ja. ähm, das Ganze richtet sich nach der vergangenen Saison, sprich wie erfolgreich die Teams vorhin waren äh, das richtet sich nach dem Sieg-Niederlagen-Verhältnis und ähm, da kommen wir eben zu folgender ähm, Ausgangssituation. Die Jacksonville Jaguars, Jaguars haben ähm, vorige Saison am schlechtesten performt, Die haben den Nummer 1 Draft-Pick. Das heißt, sie können sich ähm, aus dem Pool, sage ich einmal, der da an Spielern zur Verfügung steht, der ja gescoutet worden ist, wo ausgesucht worden ist durch diverse ähm, Übungen, Sprints, und und Ballfangen und so weiter und so fort, können sie sich einen Spieler aussuchen, der eben zu ihnen passt, in ihr Gebilde, das sie jetzt schon haben, im Prinzip am besten rein, rein spielen kann und die Franchise auf ein neues Level heben kann. Zweit zweitschlechtesten oder den zweiten Draft bekommt die Lions, Detroit Lions, den dritten die Houston Texans, dann New York Jets, New York Giants und die Carolina Panthers. Um, kommen wir zu den Spielern, die am höchsten gehandelt werden, sprich der, ein potenzieller First-Round-Pick, also die in der ersten Runde, ich glaube, der First-Round geht immer bis 32 Picks, wenn ich mich nicht okay, ganz ja. täusche. Ja. Um, und da gibt es eben Spieler, die das größte Zukunftsversprechen sind, einfach um, die das meiste Potenzial haben, was die Scouts herausgearbeitet haben. Ja. Kommen wir gleich mal um, zu meiner Meinung nach den Besten, und zwar ist das ein Defensive End, also ein, sage ich einmal dicker Bursch,
1: Maschine, äh, Maschine <lacht> ein richtig. großer, starker Bursch. das ist
2: der Aiden Hutchinson von der Michigan University, ähm, hat den Rekord für die meisten Quarterback 6, also wenn ein Quarterback in einem Spielzug niederreißt, den gegnerischen, aufgestellt, ähm, der ist meiner Meinung nach der Spieler, der definitiv an, an, äh, an erster Stelle oder an erster, zweiter, dritter Stelle gepickt werden könnte, Platz 2 ist der äh, Quarterback, der höchstgerankte Quarterback ist der Matt Corral. Uh, kommt von der Ole Miss aus Mississippi, ist uh, sehr starker, also spielerisch starker Quarterback. Das einzige Manko, was ich ausgelesen habe, ist, dass er sehr kleine Hände hat. Das ja. ist für einen Quarterback nicht so gut, der uh, den Ball mit weniger FA, mit weniger Trall spielen kann. Ja. Um, der nächste ist der Kenny Pitchett oder Pickett um, von der Pittsburgh University. Wie der Name schon sagt, er ist aus Pittsburgh, selber also es ist ein, ein Hometown Hero, sage ich mal, und das Team, das am meisten an ihn interessiert ist, sind eh die Pittsburgh Steelers, eben als Nachfolger für den äh, zurückgetretenen Quarterback Bang Rufflesberger. Ähm, an vierter Stelle habe ich mir ausgesucht also den Akim Okwonu, ist ein Offensive Tackle, auch ein ja, dicker Bursch, sage ich mal, von der North Carolina University. Ähm, das ist ein Spieler, der mit körperlicher Präsenz grundsätzlich glänzt, hat ein sehr hohes Selbstvertrauen ähm, und über ihn selber hat er gesagt, vor dem Ganzen. Draft jetzt, also in der Zwischenzeit nach dem Combine, wo die ganzen Übungen abgenommen worden sind von die Scouts, dass es ihn nicht überraschen würde, wenn er als Nummer 1 gepickt wird. Okay. Also Selbstvertrauen sozusagen. Der hat ja. genug Selbstvertrauen ja. und ich glaube, so einen brauchen wir in der NFL. Kommen wir zum fünften, meiner Meinung nach, der sehr interessant ist, und zwar ist das der Derek Stinley Jr. von den LSU Tigers. Er ist ein Cornerback, also ist ein Spieler, der die Bälle runterpflückt, die der gegnerische Quarterback ähm, fängt. Er ja, also hat extrem viele Interceptions gefangen, ist äh, sehr, sehr lauffreudig vor allem und kann sich auch gegen körperlich starke Spieler gut durchsetzen, weil er eben so flink und so schnell ist. Aus österreichischer Sicht ist es natürlich absolut erwähnenswert, wir haben einen dabei, einen Bernhard Reimann, ähm, ein Offensive Tackle, der eventuell ein First-Round-Pick werden kann. Ja. Es ist ein 24-jähriger gebürtiger Burgenländer, ähm, hat bei diesem Combine, wo er sie ihm empfehlen kann, sehr stark performt, wird von einigen sogar als eventuelle Nummer 5 bis 10 Pick gehandelt, also könnte definitiv ein Versprechen aus österreichischer Sicht sein, ähm, sich den Draft anzuschauen. Ja, wäre cool, ja. 72 ja. Stunden lang, wir hat nicht Zeit Na, <lacht> <lacht> Nein, also es ist definitiv ein Thema, dass der Bernhard Reimann da äh, sehr früh gepickt wird und um ein Randdaten von ihm zu erfahren. Er ist 2,1 Meter eins groß, hat 138 Kilo. Ja, bist du gescheit. Ähm, war bei der Central Michigan Chipworth University, was auch immer das ist. Äh, es ist eine eher kleinere Universität, was ich äh, ausgelesen habe. Sein Werdegang war bis jetzt eigentlich typisch österreichisch, sage ich mal. Also er hat in jungen Jahren angefangen mit Flag-Football in Österreich, ist dann im Alter von 14 Jahren zu den Vienna Vikings in den Nachwuchs gewechselt. Kennt man, mm -hmm. den Nachwuchs, ja, ja. Ist so ziemlich aktuell die beste äh, Mannschaft in Österreich, hat sich eben durch diverse U19-Nationalteamspiele für höhere Aufgaben empfohlen und noch ein Spiel, das war ganz lustig, habe ich rausgelesen, ähm, war ein Scout aus Amerika da, eben von dieser äh, Universität, von der Central Michigan University, um, ist er ist einer zu ihm hingekommen und hat gesagt, er bietet ihm ein Stipendium an. Das glaube ich war sogar ein Spruch gegen die Danube Dragons aus dem Ödling. Also, mhm. es, wie kommt der da her? Es ist ja uh, Wahnsinn eigentlich, dass, yeah, dass cool sogar drauf. in Österreich geschaut wird. Das yeah. ist richtig cool. Und ja, dort hat er dann, eben, also er hat die Schule fertig gemacht. Um, ist dann eben ab uh, Jänner 2018 ist er nach Amerika gegangen, nach Michigan. Und hat sich dort sofort in die Herzen ähm, des Vereins, der Franchise, des Colleges oder der Universität spielen können. Ähm, wohin er gedraftet wird, steht bis dato noch komplett offen. Also er gibt einige Abnehmer, die sich in der Offensive Line, in der ersten Reihe im Prinzip ähm, den Quarterback beschützend, den da nachrüsten müssen und auch werden. Ähm, ich habe ein bisschen so geschaut, wo ist die größte Baustelle im Prinzip bei den Teams, ich sehe auch da bei den Detroit Lions definitiv Optionen, dass möglich ist, dass er dort hingeht. Er möchte auch zu den Lions, weil er da eine Verbindung hat dazu. Ich glaube, sein Vorbild, ich weiß nicht, wer das ist, hat da gespürt und das, mhm. das würde ihn sehr freuen. Ja. Was ich mir auch ausgesucht habe, die Pittsburgh Steelers sind absolut interessiert. Die wollen ja komplett neues Team aufbauen und da passt der Österreicher richtig gut ein in die Steel City. Ist glaube ich absolut cool. Ja, wäre wär sicher aus österreichischer Sicht natürlich immer äh, eine klasse Geschichte, ähm, dass wir
0: da ja, jemanden haben, äh, wo wir vielleicht auch da ein bisschen sozusagen schauen können, ähm, ja, wie der sich dort schlagt. Ja ähnlich wie in der, wie in der Eishockey League, in der amerikanischen, ja, da erinnern wir an, an Thomas wanek zum Beispiel, mhm. ähm, da, da schaut man auf da einfach. Ja. Das ist in Amerika, aber es gibt dann halt meistens wirklich hin und wieder mal ein, zwei Österreicher, die was dort dafür für waren kennen können. Und, ja, wie gesagt, wer sich auf da mit Football beschäftigt, wird den sicher auf da immer wieder ja, auf den Zettel haben
2: müssen, der Österreicher. Genau so ist es. Ich glaube, eine Felddraft, Frage Nummer 1, haben wir ein bisschen abgehandelt, ich hoffe. Genau. Unser Kollege, der Herr Vollenhofer ist zufrieden damit. Oh, ja. Schöne Grüße ins Niederösterreich. <lacht> Niederösterreich. Ist nochmal, ist nochmal trinkert werden. Also sonst ja. mal gesiehst du
0: äh, der Drank wäre eine Geschichte von dir. Ja. <lacht> <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Wir gehen gleich. Äh, ja, ähm, zur nächsten Frage, Kampel David, äh, die lehrt dir besten Dank, hast uns ein paar Fragen auch geschickt. Mir äh, ist jetzt vielleicht nicht ganz ernst auf die Frage, aber wir werden sie trotzdem äh, behandeln. Nämlich wann bekommt MG7 Alias Marcel Gmeiner eigentlich endlich den Ballon de Ohr?
2: Ja. Äh, Marcel, wir wollen glaube ich gleich dir mal fragen, wann Gerne. rechnest du damit?
0: Ja, äh, ich bin eigentlich
1: schon, ich warte auf die Frage schon Ewigkeiten, weil <lacht> normal dann habe ich seit Zehn Jahren schon eigentlich verdient. Mit den Leistungen die kannst du eigentlich nur ein Ball und Tor gewinnen, yep. aber leider,
0: ja, ich sage mal, der Messi und der Ronaldo sind Nasenbauer gegen mich. Aber ja, einmal, ist, ist, Das Problem ist, ist find ich finde ja unfair. Es, es hat keiner uns zum Beispiel 1B-Match im Buch bei Weiz äh, angeschaut, da haben wir 4-1 gewonnen äh, und, und der Messi hat einfach vier Torbeteiligungen gehabt. Ja. Wenn das der Ronaldo oder der Messi machen, dann sind es Worldfußballer. Wenn ja. so es Wenn's die Leistungen zweimal bringen ja. im Jahr und. Also der Massi bringt das erstens im Training laufend, ja, also bei den äh, der immer Torbeteiligungen oder irgendwelche bei irgendwelchen bringen die Flanken so gut, also wenn du das alles also der hat glaube ich schon, ich weiß nicht, ich müsste mal, mal mitschauen, was der an Torbeteiligung und so Tor erzielten Toren hat und deswegen eigentlich, wenn man auf das schaut, Or 2000, ja ich sage jetzt mal vielleicht noch dieses Jahr, äh, habe ich noch andere Favoriten, aber Uh, Marsius ist es im besten Fußballalter, heißt 2023, zwar 2024. Oder auch wenn er uh, seinen zweiten Frühling im Jahre 2034 <lacht> erlebt uh, werden wir da vielleicht noch das eine oder andere hören. Ja, glaube ich. Sonst hängen wir ihn auf der Gala und, und kauft da wieder Cristiano Ronaldo da einmal seinen Spruch. So ist der
1: Gala gerade Messi,
0: kann man dann die noch putzen einmal.
2: Oh, Ja, wollte <lacht> oh, ich schon immer machen. Ja, ich glaube, wir kommen gleich zur nächsten Frage. Die ich persönlich sehr amüsant finde, und zwar ist auch von unserem Kollegen Gampel David gekommen, ähm, wann gibt André Freitag sein Comeback auf der 6er Position? Andi, gibt die Frage weiter. Was sagst du dazu? Äh, ja,
0: also ich habe ja, ähm, zu Massi schon mal gesagt, äh, jetzt mal, wenn wir äh, noch ein Comeback <lacht> fragen müssen, die äh, Sachen so flaschen Bier trinken, äh, das Problem ist, dass er dann noch zwei Monate Fettleber hat. Ja. Äh, von dem her, nein, es, es ist ja wirklich... Äh, sag ich mal, der Reiz kommt schon immer wieder durch, äh, merke ich selber auch, wenn ich im Trainingsplatz stehe, mit meinen Burschen trainiere, ein bisschen mitkicke und so, ähm, aber der, das letzte, die letzte Überwindung, die, die fällt einfach noch, vielleicht kommt der noch, ja, ich, ich will es nicht ausschließen, äh, würde jetzt auch nicht irgendwie, da, äh, irgendwie äh, ausweichen, der Frage, von dem her, es ist möglich, aber versprechen kann ich nichts. Aber wenn ihr kein Comeback gibt, dann will ich es auf der 10. Position machen und nicht auf der 6. Position.
1: Okay, weil du zu
0: viel defensiv machen müsstest, gell? Genau, auf der 6, ja. Und ja. Äh, ich meine, ich bin so extrem kopfbestarkt mit meiner Kreis- <lacht> und da wirklich ein, ein Raubein im Zweikampf. Aber, äh, trotzdem sehe ich mich einfach als, als Zahnkler auf der Zehnerposition und ähm, äh, hoffe dann, dass hinter mir die Leute äh, trotzdem, ich unterstütze natürlich dann gerne, aber trotzdem hinter mir auf meinen Rücken frei halten und damit sind gerne ja ein paar, paar Maschinen dabei, was da spüren können. Und von dem her, ja, äh, wenn dann wir wenn es mir so am liebsten. Und wir werden das natürlich verkünden, falls es soweit kommen sollte. Bier.
2: Und mit die, der einen oder anderen Kiste Bier. Ja, also darauf echt. anstoßen. Genau. Ja. Genau. Also es, ist, es wäre definitiv das Comeback des Jahres, glaube ich, des Jahrhunderts, vielleicht des Jahrtausends. Ähm, es wäre wünschenswert, gerade für die 1B, sage ich mal, es wäre eine absolute Verstärkung. Allerdings müsste man dann einen neuen Trainer suchen, da ja <lacht> bekanntlich äh, mit einem Kollegen meiner die, die Trainerbank besetzt, sage ich mal, von der Marcel ist ja unser Hauptvorlagengeber, der sehr ja aktiv als Kapitän und, und ja. als Flügelspieler bei uns in der 1B engagiert. ist, ja. liefert absolut Weltklasse-Leistungen, Woche für Woche. Ähm, ich glaube, das magische Dreieck wäre von Hoch und Weit während der 1B von St. Johann. Ja. Unglaublich. Ja, ich glaube, ja. die, die Zuschauerherzen würden höher schlagen. Und, ja, Ja, das
0: Problem ist nur, dann treten die Gänger ja nicht mehr an gegen uns. Was schon wissen schon, wie es ausgeht. Und das sind jetzt schon so wenig Mannschaften. Ja. Ja, ähm, Stimmt. Und deswegen wollen wir da schauen. Uh, es ist eigentlich eh schon fast zu, wenn du einen Herrn Gemeinde und einen Herrn Ba hast in der AnzB, uh, wenn oft vielleicht noch der Freitag dazu kommt. Also ich weiß nicht, da braucht man oft manche Liga, keine Ahnung, weiß also. ich nicht. Und ist schwierig dann, aber <lacht> nein, nah, uh, bei allen Ernst, wie gesagt, schauen wir mal, was die Zeit bringt, Wenn dann muss ich Sport machen, bin ich auch schon 25. Und von dem her, wir gehen da gleich auf die nächste Frage, wenn wir schon uh, von der 1 b geredet haben. Nämlich, ob der Stefan Bahr Torschützenkönig wird in der hans belliger uh, Willst du uns selber gleich willst sagen? mal ein du geben, Also ich, ich
2: gebe gerne ein Statement. Definitiv ist ein Zul von mir. Ich ähm, bin aktuell, glaube ich, Zweiter oder Dritter. Zweiter, glaube ich. war weiß jetzt nicht, wie im Wochenende dann alles ich, ja, ja. ich glaube, Zweiter. Oder? Also es ist definitiv ein Zul von mir. Ich glaube, körperlich bin ich aktuell auf einem Höchststand. So gut war ich noch nie beieinander. Ähm, ja. Kann 90 Minuten Vollgas laufen im Normalfall ich glaube, wenn ihr das jetzt noch ein bisschen lernen würdet, dann, dann wäre es leichter. Wie viel Tore hast du jetzt? Da? Sechse. Sechse, ja. also Ich glaube, der Erste hat Ochte, Sieben, oder? Sieben.
0: Mhm. Okay. Es ist absolut möglich und uh, wir haben ja mit der 1. B noch hohe Ziele, also wir wollen da schauen, dass wir so weit, so lang wie möglich vorne da dabei bleiben und vielleicht auch in einem äh, letzten Match dann gegen Schöneck, da uns die Meisterschaft theoretisch ausspannen können, ohne dass man jetzt da Schäfern vergisst oder so. Um, aber da braucht man ein paar in Höchstform da braucht man einen gemeinen in Höchstform der was draußen marschiert und attackiert am Flügel und die Bälle einer wie kein zweiter und natürlich auch unsere ganzen anderen äh, Mitspieler oder eure ganzen anderen Mitspieler was da sehen haben wir geile Truppen und die müssen einfach alle liefern, wenn alle einen Strang ziehen dann äh, wieso nicht, dann kann auch der, der Stefan vor ein Tor schießen und wir können erfolgreich sein.
1: So ist es bin du genau gleicher Meinung eigentlich
0: ja äh, gut Freitagkrise Danke natürlich auch an dich für die Frage. Äh, können wir das gleich auf der Masse weitergeben, weil das ja gerade für ihn vielleicht ein bisschen ein ja, leidiges w Thema ist. Äh, das ist nämlich die Frage, wer steigt heuer oder wer steigt eurer Meinung nach heuer in die deutsche Bundesliga auf?
1: Äh, also für mich ganz klar einmal Schalke. Der haben am besten Lauf zur Zeit und der ist ein einfach unglaublich, seit der Büsk Büskens Trainer ist, sage ich mal. Ja. Uh, glaub ich glaube, das ist der erste Platz, was da sicher sein wird. Und ich glaube, dass Werder Bremen mit aufgehen wird. Das als Zweiter und in die Relegation wird es ein Wunderteam schaffen. Und vielleicht passiert noch das Wunder von Hamburg und der HSV wird Dritter.
2: Okay. Ich glaube, ich schließe mich uh da gleich an. Ich sehe es ganz anders. <lacht> ich ich ja, es ganz anders. <lacht> das ja ist mal Also der Herr Gmeiler hat absolut recht mit den ersten zwei Positionen, sehe ich ganz gleich, Schalke, Werder, Bremen. Am dritten Platz sehe ich St. Pauli, aktuell. Eins kann ich sagen, Hamburg steigt sicher nicht auf. Sind,
1: Jetzt, St. Pauli will ja nicht einmal auf, ich gehört.
2: Das ist egal, Hamburg steigt nicht auf, Hamburg wird der Dino der zweiten Liga werden. Aber bevor es Hamburg am Platz geben würden St. Pauli. So ist, ja. steige lieber ist auf. Egal ob ich Geld habe, egal ob ich will, ob ich will, ob ich will ja. oder nicht, bevor Hamburg... Aufsteig aus St. Pauli Sicht. Ja. Ich meine, grundsätzlich muss ich auch sagen, Hamburg gehört in die Bundesliga, gleich wie Werder Bremen, gleich wie Schalke. Beste die,
1: zweite Liga, was
2: wir je gegeben hat. Ja, und das ist mega her. spannend, und das ist ja cool. Von dem profitiert ja der Zuseher und, und die, die zweite Liga an sich sehr, weil die Zuschauerplätze sind ja immer absolut ja. ausverkauft. Das ist absolut spannend und richtig cool zum Zuschauen. Und das passieren auch jede Woche. Ereignisse, immer unglaubliche Ergebnisse, wie, wie gespürt wird, ist ja, echt und cool. Auch die
0: Qualität, wie ihr gesagt habt, ja, das ist wirklich, also, die Liga braucht sich vor keinem verstecken. Also, wenn man das mit Österreich vergleicht, die, die bis zur Mitte, sage ich mal, bis zum Mittelfeld, können die locker in der österreichischen Bundesliga vorne mitspielen, traue ja. ich zu behaupten. Und natürlich Schalke Bremen, Bauri Hamburg, die haben Bundesliga-Qualität da und, und können auch dort wieder bestehen, wenn es oben sind. Aber ja, also es ist einfach knapp, aber ich schließe mir den Ganzen auch gleich an. Aber in dem von Stefan schließe ich mich an, indem ich auch sage, Schalke, Bremen, St. Pauli. Ja, werden wir sehen, wie es dann wirklich ist, aber das wäre jetzt einmal meine, meine sage ich mal, Einschätzung von dem Ganzen.
1: Mhm. Ja, sehr gut, ja. Äh, dann gleich kommt... Die nächste Frage, ich glaube, ja, wollte der Stefan ein bisschen lustig sein, uh, hat er uns auch eine Frage gestellt, sage ich mal. <lacht> wann kommt das erste Promi-Interview? Ja, da, wenn du schon mal so lustig bist, sage ich, könntest du mal wenn genau.
2: ja mal wann aktivieren. Definitiv, also ist ja. Deine Kontakte spielen lassen. Ist ja kein, kein unbeschriebenes Blatt, sage ich mal grundsätzlich. Wir wollen das ja. Also es ist ja ein Ziel von uns, dass wir irgendwann einmal einen Prominenten äh, zu Besuch haben in einer Casa von uns und ja, ich glaube, es muss das Ziel sein, vielleicht im Sommer hinaus, ergibt sich was, wir müssen weiter am Ball bleiben, weiter genau. Content liefern, bekannter werden und dann, glaube ich, ist alles möglich. Ja, und äh, ich sage
0: sogar wenn es so irgendwie, wenn jemand auch äh, wenn müsste, ja oder für die Zuseher, Zuhörer, äh, jederzeit, ihr könnt uns so gerne schreiben und, und ja, äh, wenn uns da wer irgendjemanden vermitteln könnte, wäre es auch cool, ja? wir schauen natürlich selber auch aber man muss natürlich auch die Kirche im Dorf lassen, wir sind noch relativ jung äh, im Podcast-Geschäft und haben natürlich jetzt noch nicht die Reichweite, dass du sagst, okay, kann man schon aussuchen, wenn ich einlade, aber dennoch ist es natürlich ein absoluter Traum, egal wer da oft Niemand sitzt, oder wurscht mit, mit äh, äh, Webcam, oder so verbunden ist, das wäre eine absolut geile Sache und ja sicher ein Ziel auf das, was wir mhm. hinarbeiten werden. Ja, hab's, ich habe glaube ich beide Choice dazu gesagt,
1: äh, war absolut geil, war unglaublich sowas und ja, so wie der André vorher
2: schon gesagt hat, schauen wir, was die Zeit bringt. Genau. Genau, so ist es. Ähm, eine Frage haben wir noch von unserem Kollegen Ferstl Lorenz, die Nummer 1 in St. Johann, sage ich mal, bester Damen der Liga. Ähm, er hat uns gefragt, Eindrücke und Erfahrungen als Fußballprofi. Ähm, ich glaube, ich wirf die Frage mal zum André. Ich glaube, der ist da am ersten am Geschäft nehmen, ähm, aufgrund seiner, seines Nachwuchs. Äh, geschehen's. Ähm,
0: ja, äh, zuerst einmal Lorenz, ähm, so wie du gehalten hast in St. Tropprecht, bist du glaube ich der Nächste, was da eine Erfahrung als Profi machen könnte. Na, ähm, war eine absolut magische Partie von dir, noch gratuliere dazu, hast die Mannschaft da äh, sozusagen äh, die Null gehalten und dann haben sie es eh gewonnen, die, die Burschen, die sind die ähm, Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt da, da eine riesige Erfahrung als Profi gemacht habe, aber ja. ich habe einfach äh, in Hartberg mitschnuppern dürfen, habe bei den Profis trainieren dürfen für eine gewisse Zeit, habe das, das Geschäft auch gesehen, wie es ist und es ist natürlich so, also es hat zwei, zwei Dinge. Einerseits machst du das, was du liebst, ja, wenn du Fußball spielst. Das ist eigentlich dein Hobby, was dann zum Beruf wird und das ist, glaube ich, das Schönste auf der Welt. Ja. Aber man darf nicht vergessen, es schaut nach außen hin immer perfekt aus, ja, allein als Profi. Ist es aber nicht, ja? Du musst jeden Tag Tag für Tag liefern, du musst fit sein, du musst die Trainings gut wegstecken können, was vor allem in der Vorbereitung brutalst ist, also wirklich brutalst, wenn du zwei Einheiten am Tag hast, du musst an Druck äh, standhalten können, weil, wie man gerade sieht bei den Hardbags jetzt in der Bundesliga, ähm, die waren für mich eigentlich zu Beginn der Saison bei Weitem kein Verein, was jetzt um einen Abstieg mitspielt, aber wenn du einmal du drinnen bist und jedes Match eigentlich um, um sein oder nicht sein geht, dann geht das so schnell und das macht im Kopf dann so viel aus. Ja? Und, und die äh, Dinge können einfach auch extrem viel Stress erzeugen, keinen irrsinnigen Druck erzeugen und das ist dann nicht mehr immer lustig. Also, das, ähm, ja, da, da gibt es auf der sage ich mal, dunklere Seiten äh, im Alltag eines Fußballprofis, es kommt natürlich immer auf die Person drauf, an, wie diejenige Person das wegsteckt, wie gehe ich damit um, äh, wie gehe ich mit Niederlagen um, wie gehe ich aber auch mit Siegen um und von dem her, ja, also definitiv kein Zuckerschlägen im Profibereich, wo es dazu kommt, vor allem als junger Spieler, also alle, was, was vielleicht uns zuhören und auch den Traum vielleicht noch haben, ähm, ist, es, ist es definitiv auch so, ähm, dass du dir als junger Spieler erst einmal ein gewisses Standing arbeiten musst. Ja, du bist... Das kann auch passieren, dass du am Anfang einfach eine Nummer bist. Das hört sich schlimm an, ist aber so. ja. Und du musst erst durch, durch Kontinuität, durch gute Leistungen, durch die eigene Weiterentwicklung sozusagen erst ein Standing arbeiten, wo du dann sagen kannst, okay, ich fühle mich jetzt in der Mannschaft auch Also es ist nicht so, du kommst als junger Spieler da zu, einer, zu einer Profimannschaft hin und du bist du gleich der, der beste Freund voll, ja. Also Das kann man mit dem Amateurbereich nicht vergleichen, weil da ist es so, du kommst hin, Du bist äh, sofort die meisten, also freuen sie alle, begrüßen die, rennen mit dir, äh, bist du eigentlich sofort in die Mannschaft einbunden. Und das geht als Profi nicht immer so leicht. Also, das definitiv wird auch nicht für alle gelten, aber, aber es ist definitiv vor allem für die jungen Spieler keine einfache Sache. Und ja, alle, was, was zum Traum haben, trotzdem, äh, ja, Traum bleiben äh, und auch natürlich, sage ich mal, das im Kopf haben, dass es nicht immer nur schöne Dinge gibt im Fußball, es gibt Rückschläge. Es gibt Verletzungen, es gibt, gibt allerhand Umstände, was, was einen dann sozusagen ein bisschen ja, beeinflussen können. Aber es ist sicher für all diejenigen, die, die das wünschen, natürlich das Schönste, was es gibt.
2: Ich glaube, der Andi hat da schon relativ gut abgehandelt. Ich möchte auch noch was dazu sagen. Ich glaube, die wichtigste Komponente ist, dass man mit dem Druck, den auf einem lastet und den man sich vor allem selber macht, umzugehen weiß oder umzugehen lernt. Man sieht oft, jungen Jungspieler, die vielleicht ein erstes Bundesligaspiel machen, ihr erstes Zweitliga, Regionalligaspiel, was auch immer, spielen auch zwei Partien, dann machen sie mal einen Führer oder dann liefern sie mal nicht und dann stecken sie den Kopf in den Sand. Das ist schwierig und ich glaube, da ist ja gerade auf der mentalen Ebene sehr wichtig, dass man da auf einen, mit wem spricht, einen guten Draht hat irgendwie vielleicht zum Trainer, der, der einen da mit drauf zieht und dann aufbaut wenn man sowas nicht hat, kann es natürlich schwierig werden. Das beste Beispiel sehe ich jetzt beim, äh, beim Torschützen zum 1-0 von Borussia Dortmund. Mhm. Tom Rote, Linksverteidiger, ist 17 Jahre alt, äh, hat zuvor drei Partien für die U19 gemacht von Dortmund oh. und, und hat da zwei Tore geschossen als Linksverteidiger, spielt zuerst das Bundesligaspiel gegen Wolfsburg, gegen keinen Nudelgegner, gegen keinen Jausengegner und macht das erste Tor. Das ist ein ja. Wahnsinn. Äh, startelf hat vorher dreimal U19 gespielt und vorher nur Nachwuchsmannschaften. Also Absolut cool. Ich. Ich absolut coole Geschichte, ja. mhm. Und da sieht man dann auch, wie schnell das jetzt dann gehen kann. aber oh, das ist jetzt eine Ausnahme.
0: Ja. Im Normalfall ja, ja. ist das ein langer, harter, verdammt harter Weg. Natürlich, du kannst, wenn du die Chance ergreifst, ja, egal ob du Verteidiger oder Stürmer bist, gleich deinen ersten Match durchschießt, du machst auf dich aufmerksam. Ja. Und, und das ist für einen so einen jungen Burschen immer, immer eine super Sache und, und das kann auch einfach gleich mal einen richtigen, guten Start ins, ins richtige Profileben geben. Ja. Aber wie gesagt, es geht meistens nicht so, dass es so ist. Es ist eine, eine absolute Ausnahmevoll und, und wird es nicht so oft geben. Ja, im, im, Im Grunde genommen ist der Weg viel schwieriger, viel steiniger. Man wechselt auch oft oft einmal zwischen Answer Mannschaft und Amateure und wieder hin und her und bis man dann wirklich erst dann seinen Platz in der ersten Mannschaft hat, da vergehen meistens Jahre. Nicht immer, ja. aber meistens.
1: Genau. Ja, so und ist ich glaube wie du sagst, du wechselst zwischen 1 und Amateure und das ist halt. Du bist nie wirklich bist bei einer Mannschaft fix dabei, so ich mal. Das ist auch schwierig, dass du die immer umstellst. Genau. Das Ganze, da wird dabei, da wird dabei. Und ich glaube, das macht schon was mit den jungen Menschen. Also das ist unglaublich schwierig, glaube ich, damit umzugehen. Auch. Wie der Stefan auch gesagt hat, mit der metallen Komponente.
2: Und ja, ich glaube, der Stefan hat da noch ein Highlight für uns. So ist es. Ja, ich habe gesagt, die Fragen haben wir gut abgehandelt. Ähm Danke auf jeden Fall für die zahlreichen Zuschriften. Wir haben uns da jetzt ein paar rausgepickt und ich glaube, wir werden das wieder mal machen. Ich würde gerade sagen, also wenn euch das Format
0: gefällt, ja, also wir sind da sowieso immer auch sehr darauf bezogen, was ihr von uns hören wollt. Von dem her, wir können das jederzeit wiederholen. Äh, freuen uns natürlich über jede einzelne Frage. Wir behandeln, wir versuchen also gut, es geht jede zu behandeln. Solange sie Horweg seriös ist und man in einem Podcast darüber reden kann, sage ich jetzt einmal. Ja. <lacht> ähm, von dem her bitte gerne wieder. Wir werden es dann wieder mal auf Instagram teilen und, und das gleiche Format wieder machen. Und Stefan hat jetzt noch, wieder Masse schon angekündigt hat.
2: Aus unserer Sicht wahrscheinlich das Highlight vom Wochenende, mehr oder weniger. Ähm, ja, Sturm hat daheim am Sonntag gegen, gegen Rapid gewonnen. Äh, 2:1, absolut wichtiger Sieg. Was ich gehört habe, erste Halbzeit war ein Sturm unglaublich stark. Mhm. Sie haben äh, nahezu keine Talschancen zulassen, sie sind bombenfest gestanden und Jakob Jansch hat dann nach Vorlage vom, vom Affi ähm, das 1-0 gemacht in der 26. Minute, muss ich rausgesehen habe, ich habe es leider nicht selber gesehen, absolut verdient. Ähm, richtig cool, der Sturm, jetzt auch mit den jungen Spielern, mit dem Affengruber, mit dem Rasmus Heil und der dann das 2 gemacht hat, jetzt so konstant gute Leistungen bringt. Das spricht für den Trainer, das spricht für die Mannschaft, dass das ein richtig gutes Gebilde ist. Und jetzt heißt es einfach weiter zum Arbeiten. Ich glaube, das Ziel von Sturm muss sein, dass man Vizemeister wird ähm, hinter Salzburg. Ja, ja, Und ja. da ist jetzt ein riesengroßer Schritt passiert in diese Richtung. Ich glaube, der nächste Schritt, was wichtig ist, ist in Wien nächste Woche auswärts bei Rapid ähm, am Sonntag zu punkten. Wenn man gewinnt, ist man Vizemeister. lege ich mich fest. Wie viele Punkte sind es jetzt da? Also es sind jetzt aktuell acht Punkte vor Rapid. Acht Punkte, ja.
1: ja. Mhm. Ich sag mal, wenn du da nicht verlierst, bleibst du acht Punkte. Und das sind dann noch vier Spiele. Ja, ja. Und also da müsste
0: ich ja sehr viel schief gehen. Ich meine, wann dann jetzt noch zum, zum Abschluss, nach dem Rapid Match. Nach dem Rapid Match, mhm. schätze ich mal Salzburg, wird mal kommen. sicher noch mal, ja. ja. Ja,
2: das ist gleich dann die Woche, ja. also unter der Woche, sogar am 24., mhm. ah, am 27., Entschuldigung, ja. am ja. 27., ähm, dann die Wochen drauf in Klagenfurt bei der Austria, dann nochmal gegen den Kärntner Verein, gegen den WRC und zum Abschluss bei der Austria in Wien. Okay. Also ich sage einmal, wenn sie jetzt noch äh, zwei Siege holen aus der
0: verbleibenden glaub fünf glaube ja. ich, dann ist es geritzt. Ähm, ich glaub, ja, man ja, muss ja. auch einmal bedenken, dass ja die hinteren Mannschaften gegenseitig Punkte noch wegnahmen, dass ich jetzt noch mal gegen die Salzburger spielen muss, von dem her glaube ich auch, dass es sehr gut ausschaut, vor allem wenn man jetzt gegen Rapid mindestens einmal ein X holt, unentschieden holt, äh, werden nicht alle so gerne hören, da gibt es sicher ein paar Rapidler was uns zuhören, äh, vor allem Freitag-Krise natürlich, schöne Freitag Grüße Freitag-Tabwe, was ist ein bisschen anhört der Tabwe, aber äh, ja, wir werden es ja anschauen, wir werden nach Wien fahren nächste Woche und äh, das dann ein bisschen miterleben, vielleicht dann auch unsere Eindrücke wieder am Montag schildern äh, was wir da so erlebt haben und ja, glaube ich wird, wird sicher eine spannende Geschichte, werden da hinter Salzburg sich das ausmacht um die internationalen Plätze. Ja, so ist es. Ja, äh, von dem her war es das. Äh, wie angekündigt war es ein bisschen anderes Format heute, halt, aber ich finde, es hat auch richtig Spaß gemacht, einfach ja, auf, auf Fragen, die was auch vielleicht ein bisschen persönlicher sind, einzugehen. Äh, ein bisschen vielleicht damit Humor das Ganze zu äh, umschreiben, zu probieren. Und ja, wie gesagt, also können wir gerne wieder machen. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Schaut weiterhin schaut es weiterhin ein. Und Eva gibt es jetzt gerne ein was das einmal eh wahrscheinlich erwähnen wird, was ihr da bitte gerne tun sollt. Deswegen Massi, sie. Ja. Für war es das. Danke,
1: bis zum nächsten Mal. Ja, wie immer am Ende einer Podcast-Folge, ich sag mal, das ist leicht äh, Brand, sag ich mal, dass ich da jetzt mein Teil mache mit den Werbegeschichten. Aber es muss natürlich auch sein, kein bisschen dazu. Und einfach folgen, folgen, folgen. Hoch und weit unterstrich Sport. Podcast auf Instagram, auf Spotify, auf die weiteren Kanäle, einfach Apple Music, Amazon Music und was da alles gibt, Let's Cast. Die Website ist auf unserer Insta-Seite da könnt ihr immer noch nachschauen, das, das neueste Content immer und natürlich auf Insta sind wir relativ aktiv und da interagieren wir mit euch und so wie es jetzt war mit den Fragen und alles. Also wenn ihr Fragen habt oder irgendwas immer gerne könnt ihr schreiben auf Insta. Wir sind
2: jederzeit bereit für euch. Von mir war es und ciao, kakao. Ja, danke fürs Zuhören auch von meiner Seite. Ich glaube, wir haben das mal ein bisschen was anderes gemacht, äh, wie sonst immer. Ich hoffe, es kommt gut an. Wir hoffen, es kommt gut an. Und wir sind natürlich gerne offen, falls ihr irgendwelche weiteren Vorschläge habt, was wir wieder mal machen könnten. Äh, vielleicht einmal was ganz anderes. Äh, irgendwie vielleicht einmal äh, mit Gästen zum Einladen. Vielleicht äh, mit diversen unterklassigen Spielern, dass man da irgendwas einmal ins Kreisliga-Format, Kreisliga das wäre vielleicht auch ein Thema. Wir sind am überlegen und, und wir probieren einfach immer irgendwie ein bisschen uns von der Menge abzuheben. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Es, es hört wieder zu in den nächsten Wochen und wünsche euch noch eine schöne Wochen. Von mir war es das. Danke, für euch. Ciao, für euch. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?